0: İstokasyon 922'den herkese merhabalar. Bugün Step Back özel programıyla sizlerle beraberiz. Step Back, Step Back ailesi olarak yeni 6 bölümlük bir programımız var. Programda NBA'in Division'lara göre takımların kabaca bir sezon değerlendirmesini elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Bugün... Pasifik pasifik grubun pasifik grubunu konuşacağız. Yanında çok değerli iki konum var. Yunus Emre ve Sinan ee, hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, yani yayından önce de biraz takım muhabbeti yaptık. Ee, Yunus Emre, Sen Antonyo'yu Sinan Phoenix'le. Bugün e, Phoenix'e hakkında da Sinan'la bayağı bir e, konuşmamız olacak diye düşünüyorum ben. Çok da e, Uzatmadan bence başlayalım. Los Angeles Lakers'a başlayalım. Ee, Lakers yani NBA şampiyonu oldu bildiğiniz gibi. Ee, heyecanlı bir, e, rekabetli bir seri oldu Miami ile beraber. Ee, Yunus Emre kabaca e, Lakers'ın normal sezon artı bir değerlendirir misin? Sence nasıldı Lakers?
1: Lakers bence normal sezonundan başlayarak bir dominasyon kurdu ligde. Herkese göre şampiyon olamayacağı konuşuluyordu. Ben de bu fikre katılanlardan birisiydim. Önünde daha büyük rakipler olduğu için de Odemba'ta. Ama her şeye rağmen takım kimyasını çok iyi oluşturdular. E, LeBron liderliğinde de şampiyonu almayı bildiler.
0: Yani e, LeBron liderliği kısmına ben kesinlikle katılıyorum. Yani orada bir Anthony Davis'in falan bir küçük kesim vardı en azından. Anthony Davis finallerin MVP'si olmalıydı tarzı ama ben LeBron'un Kesinlikle özellikle playofflarda ben ee, yani hem saha içi hem saha dışı liderliği çok net eline aldığını düşünüyorum. Ee, aynı soruyu ben Sinan'a da yöneltmek istiyorum. Sence Lakers nasıldı yani şampiyon oldular tabii ki ama e, hem saha içi, oyun veya işte e, medyaya verdikleri de meçler, normal sezon dereceleri bunları böyle toplarsak nasıl bir Lakers sezonuydu?
2: Şimdi sezon başlamadan önce The Lakers bu takımı kurduğunda herkes şey demişti böyle takıma nasıl şampiyon olacaksın? İşte Lebron ve Anthony Davis dışında kimse yok. Anthony Davis sakatlanmadan durabilecek mi onu da bilmiyorsun. Bütün geleceğini işte New Orleans Pelicans'a İşte The Lakers ne yapıyor? Dendi. Fakat sezonda, sezon boyunca Yunus Emre'nin de dediği gibi muhteşem bir kimya e, Gösterler özellikle Lebron'un ve Davis'in e, liderliği, Rondon'un da liderliği var tabii onu da unutmamak lazım. E, onun dışında bütün sezon boyunca da Lakers acayip iyi savunma yaptı. Zaten e, defansif rating olarak da NBA'de üçüncü sırada vardı ve bence insanlar bunu o kadar fark etmedi çünkü Lakers çok boğucu ve öldürücü bir savunma yaptı bütün sezon ve e, şampiyon olmalarındaki en büyük onlara yardımcı olan etkenlerden biri de buydu. E, onun dışında tabii çok önemli bir sezondu, çok değerli bir sezon oldu. Kobe Bryant'ın defa üzerine e, sezonun anlamı daha da arttı Lakers için. E, sonu güzel gitti diyelim. E, daha da detaylı değerlendiririz zaten.
0: Ya e, O Kobe olayına ben e, şimdi gelecektim. E, yani bildiğiniz gibi Kobe Bryant maalesef e, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. E, Kobe'nin vefatından sonraki gün oynanan maçı kaybetti ki bu yani Lakers taraftarını falan e, bayağı üzen bir olaydı. Çünkü hemen e, Kobin'in vefatından hemen böyle ondan sonra hemen bir yenilgi alınması gerçekten herkesin moralini alt, alt üst etmişti. Ee, ama işte NBA pandemi nedeniyle koronavirüs nedeniyle durdurulmadan önce Lakers'ın bir ivme yakaladığı görüldü ve herkes de, de şey demeye başlamıştı. Kobe Bryant için bu şampiyonluk gelecek. Lebron Kobe için kazanacak tarzında. Bunu da yaptılar. Ee, Kobe umarız cennetten izlemiştir seriyi. Umarız e, aşağıya Lebron'a, Davis'e saygılar e, sunmuştur diyeyim. E, tebrik etmiştir. E, böyle bir duygusal şeye bağladık. E, bağladım yani şimdi. Yani Lakers çok da fazla konuşulacak bir şey yok bence. Çünkü yani adamlar Final haricinde e, çok dominant bir playoff geçirdiler. E, Denver'a ikinci maçı kaybettiklerinde e, böyle bir sallantı mı geliyor? Denver yine mi yapacak dendi ama hemen o seriyi bitirdiler. Ondan önceki iki seride ilk maçları kaybettiler. E, çoğu basketbol otoritesi 8. sıradan giren Portland'ın Onları eleyeceğini düşünüyordu e, ilk turda ama Lakers çok dominant, çok e, yoğun bir performans sergileyerek rakiplerini rahat geçti ve e, son yıllarda özellikle Lebron'un takımlarında e, Lebron'un olduğu bir takımın en dominant performansıydı bence. E, serilerin bitiş durumunda olarak. Buna ne diyorsunuz?
2: Sinan'la başlayayım ben.
0: Playofflar üzerinde özellikle.
2: Ya Şimdi Lebron ve Rondo'nun olduğu bir takımı bir playoff serisine yenmek çok zor bence. Çünkü ikisinin de basketball IQ'su belki de en yüksek iki oyuncu şu an NBA'deki. Yani Chris Paul falan da girer buna büyük ihtimalle. O yüzden bir seride Lakers'ı çözmek çok zor. Yani Lakers'ın seni çözmesi senin Lakers'ı çözmenden daha zor. bunu avantajını kullandılar tabii. Onun dışında Herkes sağlıklı kaldı Lakers cephesinde. Bu da çok önemliydi. Ee, üçüncü adam kim olacak diyorlardı. İşte bir maç KCP çıktı. Bir maç e, Kuzma çıktı. Bir maç Karuso çıktı. Bir maç kimse çıkmadı. Lebron ve Davis saçma sapan rakamlar yaptı. Öyle kazandılar. Ee, dengeli bir şekilde takım oyunuyla şampiyon oldular bence.
0: Ya sana şey de sormak istiyorum. Ee, o üçüncü yıldız olayından... E... Kuzma beklendi tüm sezon boyunca ama bir türlü olmadı. Farklı oyuncuların o üçüncü adam değil de yani ikinin yani tepe ikilinin yardımcısı. Ee, yani o i̇ki tepe ikili. Aynen iki buçuk adam e, olmaya çalışan bir dört beş kişilik bir havuz vardı ama e, Lakers'ın o üçüncü yıldızı e, üçüncü e, oyuncuyu takıma katması katamaması bu sezon içinde özellikle bir sıkıntı oluşturur mu seneye? Çünkü Brooklyn dönecek. Ee, Milwaukee Bucks çok daha hırslı olacaktır. Dallas geliyor. Clippers yeni koçla, Tyronn e, anlaştılar. Kenny Atkins'ın yardımcısı oldu. Oraya da geliriz. Yani Biraz komik işler dönüyor orada ama e, Lakers iki tane dev oyuncuyla rol oyuncularını kahramanlayıp seneye de aynı şekilde devam edebilecek mi?
2: Bana göre üçüncü bir yıldız olacaklar. Ee bu Oladipo olabilir ya da Zeklevin olabilir ee, ama 3. bir yıldız alacaklar zaten Rob Benita da buna dair bir açıklama yapmıştı sezon bittikten sonra 3 yani yıldızla oynayabilirler sene ee, ama oynamazlarsa sonra... da e, ya bu takım eğer herkesi tutabilirlerse ve bir tane daha hani böyle point kart alabilirlerse e, üst üste iki şampiyonla oynar ya. Ee, o konuda
0: da sana katılıyorum ee, Yunus Emre'ye de aynı soruyu yönelteyim. Lakers yani 3. Yıldız alır almaz orası e, offseason'ın konusu ama yani sıkıntı çeker mi mesela bu sezonki gibi bir 3. E, yıldız'ı takım içinde çıkarmama konusunda seneye?
1: Bence 3. Yıldız bu Seleric Hepple çok zor. Ama mesela Danilo diye konuşuluyordu bir süre önce. Ee, Danilo Gallinari 3. Yıldız'dan konu üçüncü yıldız diye o sayılabilir ama o demeçinde şöyle demiş e, belli bir yaşa geldim bu yaştan sonra yüzük paradan kesinlikle daha önemli ben bu görüşe kesinlikle katılıyorum çünkü e, kariyerini bıraktığı zaman yüzüklü olarak alınmak çok önemli bir şey yani büyük ihtimalle e, o yüzden bence alırlar
0: ya Danilo Gallinari tarzı oyuncuların ben Lakers e, bünyesinde net bir şekilde üçüncü yıldız olacağını düşünüyorum Keza e, Sinan'ın da dediği gibi, Zach Lavine falan inanılmaz olur bence. E, çünkü Zach Lavine Chicago'da, e, Jim Boylan her ne kadar takımı geriye çekme çabaları e, hat safada olsa da Zach Lavine tek başına neredeyse hem top yönlendirici, hem oyun kurucu, hem e, skorar oyuncu olarak e, takımda bulunmaya çalıştı. Yani var oldu hatta diyebiliriz ama Lakers'e geldiğinde mesela e, yani Lebron'un bir numara, Rondo'nun bir numara oynadığı yapılarda tamamen skora odaklanarak çok keskin bir e, üçüncü oyuncuya, üçüncü skorere dönüşebilir ki e, da keza böyle e, Indiana'daki bu sezon değil ondan önceki sezonda 2018-19 sezonunda yani Bastın'a 4-0 elendikleri seride falan her şey yapmak durumundaydı ki yani bu tarz oyuncuların Lebron'la beraber saf skorere dönüşmesi onların ve Bulundukları takımın da üst seviyeye çıkacağı e, göstergesidir bence. E, Lakers bence yani 10 dakikayı doldurduk. Bence bu kadardı. Yani net şekilde şampiyon oldular. Normal sezonun lideriydiler. E, yani Bubble'la beraber. Çok başarılı bir sezon. Zaten her şampiyonluk başarılıdır. E, isterseniz Clippers'a geçelim. Orada baya bir olay döndü. E, Clippers... Konferans ikincisi bitirdi ama yani pilofların ikinci turunda 3-1'den seri verdi ve Doug Rivers görevden alındı. Ee, Tyronn Lue önderliğinde nasıl bir yıl geçirecekler? Ee, Sinan'la başlayayım.
2: Ya Şimdi Tyronn Lue'yu LeBron'la çalışırken biliyoruz. Bir de LeBron sonrası dönemini biliyoruz. LeBron sonrası döneminde galiba bir galibiyet 12 muhalibiyet falan almıştık LeBron'ta. Sonra kovulmuştu. Evet. Kavayi Lebron gibi lider değil. E, Paul George da onun gibi değil. E, Tayran Lu'nun bu takıma bir yani ya Kavayi biraz değişik bir liderlik tarzı e, göstermesini izi, isteyecekler ya da başka bir şekilde e, bu takımı beraber, üçü beraber e, yönetmeye çalışacaklar. E, ama yani bu sezonda kazanamazlarsa yüzü e, Kavayi Lebron'da Paul George büyük ihtimalle Kontratlarından çıkacaklardır ve e, serbest oyuncu olacaklardır. 2020-2022 sezonunda. E, Clippers'ın da geleceği ipotekli biliyorsunuz. Oklu olması insanları. E, yani bu sene ya yüzük ya hiç diye görüyorum ben onların sezonunu.
0: Ya sana kesinlikle katılıyorum. E, yani bu takas olduğunda yani Twitter'dan gelen bir bildirimle kişisel olarak en azından şok olmuştum. Ve Clippers'ın... Yani şampiyonu alarak verdiği tüm draft haklarını telafi düşüncesiydi düşüncesindeydim ama bu seneki özellikle Paul George'un playoff performansı çok büyük soru işaretleri oluşturdu bende. Takım içinde de bir Patrick Beverley dışında bir böyle takımı toplayan, kimyayı yükseltmeye çalışan, basketbol oynarken eğlenerek asıl amacı ortaya koymaya çalışan pek bir oyuncu yoktu yani. pek Hani bench'e bakıyorduk, herkes somurtuyor bir. Heves, bir eğlenme, bir zevk yoktu takımda ki bu oyuna da, skora da, sonuca da yansıdı. Ve e, çok iyi takım olan Denver eğlendiler 3-1. E, buradan pası Yunus Emre'ye şöyle şekilde atayım. E, yani kişisel olarak e, Step Back'te Furkan'la beraber de program yaparken Denver'ın 3-1 geriye düşmesinden sonra ben Clippers'ın kesin olarak turu geçtiğini düşünüyordum. Ki onlar da yani haklı olarak e, o kafaya girmişlerdi. Sence bu 3-1 yani Clippers'ın yani bir seri kaybetmelerine beraber e, rağmen bu 3-1'lik seri Clippers'ın önümüzdeki sezonları ne kadar etkiler?
1: 3-1'lik seri ne kadar etkiler? E, bence bu 3-1'lik yani o 3-1'e geldikten sonra maç vermeleri önümüzdeki seneler için özellikle kahvayarlar için büyük kamçı olacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelirken büyük maddiyetinizde hatırlıyorsunuzdur. Nibali'nin son için bir reklam çıkmıştı, Disisi diye. Hatta e, arabanın kontağı çalışırken e, anahtarlıkta taç falan bile vardı yani açıkça Lebron'a bir gönderme yapıyordu orada. Bu artık Kavayner'ın şehri diye. Ama ne yazık ki şampiyonluğu alamadılar. E, bunun için e, bu sebepten ötürü bir dahaki senelerde, daha doğrusu bir dahaki önümüzdeki sene Kavayner için büyük kamçı olacağını düşünüyorum. Ama bir yandan zaman da Tyron Lue birkaç gün önce açıklama yaptı. Önümüzdeki seneler buradalar diye. Ben açıklamaya neden katılmıyorum? Sizin gibi düşündüğüm için katılmıyorum. Yani şampiyonluk alamazlarsa bence o ikisi gidecektir takımdan. Hatta şimdiden bile dedikodular başlamış. Kavayna şey düşünüyor gibi dedikodular başlamış. O yüzden bence önümüzdeki sene büyük bir adaylar. Ee... Yani ben de ikinize de
0: gitme konusunda katılıyorum. Çünkü yani bu oyuncuların 2 artı 1 yıllık kontrat yaptılar diye biliyorum. Alt metinde de evet. e, ünlü NBA analiz, analisti e, Adrian Wojnarowski yani kişisel görüşünü beyan etmişti ama görüşte şey yazıyordu işte 2 yıllık süreç içinde en azından bir final görmediği sürece bu ikilinin takımda kalacağı zor gözüküyor diye. İlk sezon facia. E, takım beklenti bareminde facia diye nitelendirebiliriz. Önümüzdeki sezonda yani takım içinde biraz e, sular kaynıyor. Bakalım zaman gösterecek. E, yani Clippers'a biraz hızlı geçtik bence ama çok iyi özetlediğimizi düşünüyorum ben. E, i̇deal bir normal sezon, bubble performansı. Playoff'larda ilk tur e, Lukomeci'nin o Top 10 seviyesine çıktığı performanslara rağmen 4-2 geçtiler. Ama Denver Nugget'ı 3-1'den seri vererek bence hepsi silindi. Ee, hiçbir pozitif yön kalmadı. Ee, bakacağız yani dediğim gibi off-season Clippers için çok hareketli geçecektir. Zaten Tyrone ve Kenny Atkinson hamleleriyle e, coaching staff'te önemli değişikliğe gittiler. Bakalım kadro yapılanması nasıl olacak? Um, belki
2: Porzingis olsa Dallas eleyebilirdi ya bence yani
0: orada kesinlikle sana katılıyorum yani Donch için böyle 35 sayı 15 asist 19 35 sayı 15 rebound 19 asistlik NBA 2K performansı vardı hatırlarsanız tek başına yani çıktı buzzer attı 2-2 yaptı falan böyle ben kesinlikle orada Sinan'a katılıyorum yani Porzingis olsaydı vesaire ama
2: yani Doş, sakat mıydı? Bir sakat sakat oynuyordu.
0: Yani
2: reyinden sakatlığı var. Yani üçüncü maçta
0: diyebiliyorum onu ama yani gene de orada mesela Donç için Doğuş'una tanık, tanıklık etmemiz gerçekten e, güzel bir andı bence. Şimdi Phoenix'e geçelim. Phoenix kişisel olarak e, Sinan Sen'le başlayacağız ama kişisel olarak benim Bubble'da maçlarını en fazla e, beğenerek seyrettiğim takımdı. Gerçekten yani oturup, yani ben Brooklyn'e taraftarıyım, bunu söyleyeyim şimdiden. Yani Brooklyn'in maçını izlemektense, normal sezon üzerinde, Phoenix'in maçını izlemek çok daha cazip geliyordu bana. Sen e, Phoenix'in Phoenix mükemmel bubble derecesini e, yorumlar mısın bizim için? Taraftar gözüyle birazdan.
2: Şimdi, şimdi taraftar gözüyle yorumlayayım biraz. Ee, Geleceği çok güzel, gelecek için çok güzel sinyalar verdi, bubble performansı. Ee, özellikle ya zaten bu sezon başında hatırlarsınız, Diandra Eaton bir 20 maçlık bir ceza yemişti ee, doping doping kullandığı için galiba. Ee, belki o ceza olmasa, e, Bubble'daki o performansı gerek bile kalmayacaktı. Zaten playoff'ta yer alabileceklerdi belki de. Ee, ama bu takımı kumaşın iyi olduğunu, e, bu Bubble sayesinde gördük. Devin bu kız. E, gerektiği zaman savunma yapabileceğini gösterdi. D'Andre Aiton biraz ben savunma öğreniyorum mesajı verdi. E, maaş tablosuna baktığımızda Kelly muhteşem bir kontratı var. 15 milyon dolar civarında. E, çok güzel 2-3 eklemeyle bu takım e, bir seneye çok rahat batada polo yapabilir. Ve hani ilk turu geçebilir. Onun haricinde ııı e, İnşallah devin bu kırı takaslamazlar çünkü öyle dedik ee, e, da dolaşıyordu geçen hafta da ki bence saçma bunlar yani tabii çok saçma Minnesota'ya ee, bir iki Minnesota takaslanabilir diye bir dedikodular dolaşıyordu ama e, olmayacağını düşünüyorum ya yani olursa çok büyük bir hata yapmış olurlar ee, gelecek parlak yani gelecek güneşli diyelim küçük bir gönderme yapalım o, e, takımın ismine yani.
0: Sana kesinlikle katılıyorum ama yani son yıllarda Phoenix biraz ligin dibine batmış takımlarından biriydi. Hani her iyi maçtan sonra işte e, güneş yükseliyor tarzı açıklamalar, e, manşetler görüyorduk ama bu sezon gösterdiler ki güneş e, yeniden doğmuyor. Güneş doğdu ve son sonraki basamağa geçmenin eşiğindeler. Erin Bay'inizi falan konuşalım yani. Deandre Aiton dedin savunma yapmayı öğreniyorum dedi. Aaron Baines'in çok büyük payı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun dışında Ricky Rubio geldiğinde yani Ricky Rubio kişisel olarak benim NBA'de yani NBA izlememe öncülük eden bir 5-10 oyuncu varsa onda, onlardan biridir. Ee, inanılmaz asistleriyle beraber. Hani Ricky Rubio gibi bir generalin önceki yıllarda olmaması takımı e, çok kötü etkiledi. Bunu biliyoruz. Yani takımı takım Oyun kurucu pozisyonunu ilerleyen 3 ila 5 yıl içinde Riturubio'ya emanet edebilir mi sence
2: Sinan? Evet. Eğer sağlıklı kaldığı sürece Riturubio emanet edebilirler. Ama e, sezon içine gördük, Bubble'da da gördük. E, sakatlanabilen bir oyuncu. E, i̇yi bir e, bench'ten gelecek bir point guard. Bu takıma ilaç gibi gelir. Erin Maincy dediğin gibi tekrardan imzalamaları gerekiyor bu sezon. Ee, yoksa Basdan falan havada kapabilir Ermen Beyzi çünkü onların da pivota ihtiyacı var. Ee, onun dışında çok yani izlemesi gerçekten çok zevkli bir takım. Yani çünkü Devin Booker'ın özellikle yarı sahadaki hücum e, yeteneği diyelim, Aiton'un gerçekten yani neden bir numaralı e, işte bir numaradan seçilmiş olduğunu göstermesi e, bu özellikle ya yani Çok heyecanlıyım ben bu takım hakkında ya.
0: Yani. Ben de senin heyecan düşündüğüne katılıyorum. Yunus Emre'ye pas şöyle atayım. Devon Booker'ın elit oyuncuya dönüştüğünü zaten bu bubble'da çok net şekilde gördük. Sence Devon Booker takımı seneye yani bu eşikte tutabilir mi veya playoff'un içine atabilir mi?
1: Playoff için konuşabilirsek. Bence playoff yani sezonun başlamasını bilmemiz gerekiyor, yani görmemiz gerekiyor. Off-season'da nasıl neler yapılacak? Onu da bilmemiz gerekiyor. Ama bence yani Phoenix'in bir takım için play-off başarılıdır ama başarı genel olarak bence daha şey bir kavram yani daha yukarı, yukarıda olması gereken bir kavram. Play-off yaptı diye bir takım çok başarılı sayılır mı sorusu bana çok başarılı olmaz gibi geliyor. Ee, Devon Booker daha önce dedikodular vardı zannedersem orada mutlu değil diye. O dedikodular Umarım yanmıştır çünkü e, ben de sana katılıyorum. Devam Booker kurşu kalmalı. Belki oranın geleceğini güzel bir şekilde inşa ederler. E, birkaç yıl sonra belki yanına iyi bir süperstar çekerse bu sefer gerçekten gerçek kontandıra dönüşebilir ama önümüzdeki seneler için playoff yeterli bir e, seviye olacağını düşünüyorum için.
0: Yani ben, benim de kişisel görüşüm yani. bunun üzerine de biraz konuşalım istiyorum ben. Ben kişisel olarak kumaş olarak Devin Booker'ın yani doğru hamleler yaparsa organizasyon James Jones önderliğinde çok doğru işlere e, e, e, ilerlediler Phoenix Suns yönetimi. Ben Devin Booker'ın Phoenix Suns tarihinin en büyük oyuncusu olabileceği düşüncesindeyim. Charles Barkley, Charles Barkley, Steve Nash, Mar Stoudemire e, ve bir sürü oyuncunun önünde yer alabileceğini düşünüyorum ben kariyeri sonlandığında. Ama yine yönetimde bitiyor. Phoenix yönetimini biraz konuşalım. Ee, bu yıl mesela geçen seneye göre çok çok ciddi bir sıçrayış yaptılar. Neleri doğru yaptılar? Çünkü yani Phoenixans bence konuşulmaya NBA'de şu an en çok konuşulmaya değer takımlardan biri. Biraz da yönetim olarak konuşalım istedim. Yunus Emre sence neleri doğru yaptılar? Neleri e, düzeltmeliler? Kişisel görüşlerini alayım.
1: Bence genel olarak bu bubble dönemindeki e, formunu korumaya çeşvik etmedi takımı. Yönetim, GM başta olmak üzere, front office. E, bir de bence, dediğim gibi, az önce dediğim gibi, e, Salary cap boşaldıktan sonra adam akıllı bir, yani Devin Booker'in yanına adam akıllı bir süpersiyar çekilirse, gerçekten işlerinin en babasını yapmış olabilirler diye düşünüyorum.
0: Peki, Deandre Ayton o, yani bir veya iki sezon sonra o ikinci adam olabilir mi sence?
1: Abi ben zannetmiyorum ya yani. Bilmiyorum ama onun yerine şimdi o draft gecesini hatırladığımız zaman e, birinci sıradan seçileceği çok düşünmüyordu. Ama diğer oyuncuların da birinci sıradan seçileceği çok düşünmüyordu yani. E, nasıl desem ki çok ortada bir drafttı Bir numara kesinlikle belli değildi. Gidip diyen realitini çektiler. Bir de ihtiyaç yerelçisi de önemli o dönemde. Bir numaralı ihtiyaç uzundu. Gidip onu aldılar ama onun yerine Luka Donç içi Acaba şu an nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Ya o bir ıı, yani Ama varsayım olduğu için yani o günün şartlarını düşünerek yaptıkları için bir şey de diyemiyorum yani.
0: Ya, kesinlikle ama DeAndre Ito'nun yani o konuda mesela Sinan'a katılacağım savunma yönünde yükseltir çekerek çok elit bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben. Ee, Sinan aynı soruyu sana da soralım. Ee, Phoenix'in yönetimi de geçen sezona nazaran bu sezonki ciddi çıkışta Önemli e, pay sahibi. Neleri doğru yaptılar ve neleri doğru yapmaları gerekiyor daha? Üst seviyeye çıkarabilmek için Phoenix
2: Hans'ı. Şimdi önümüzde bir 2020 NBA draftı var. Ve, ve bu draftta 10. sırada e, 10. sıradan seçecek Phoenix. E, bir tane Killian Hayes diye bir topçu var. Point guard. Onu İnanılmaz kesinlikle 10 on numaraya on düştüyse onu almaları lazım. Ya da Cole Anthony falan. Öyle bir, yani bir genç bir point guard almaları gerekiyor. Draftan özellikle. Seçecekleri sıra da gayet iyi. Ee, onun dışında abi kurdukları takım e, çok iyi bence. Yani iyi gidiyor. Tyler Johnson'ın kontratı bitecek şimdi. Yani o e, cap room da açılacak. E, i̇sterlerse büyük bir hamle de yapabilirler. Gerçi bu seneki serbest oyuncu piyasası o kadar iyi değil ama e, isterlerse birini takasla falan alabilirler. Onun dışında unuttuğumuz bir nokta var. Ee, şu anda Cenk Kyol'un draft hakları hala fincas'ta. Yani isterlerse <gülüyor> bir tanüştür. J.K. yolu alabilirler.
1: Eee özel şirketlerden hemen
2: Priabi'de. Ee, tablet içinden alabilirler direkt. Eee J.K. buradan da söylemiş olduğum Finans Yönetimine. Yani James Janssen'a buradan
0: şutor yolunda önemli bir yardım etmiş olduk. Ee, son olarak da yani de yani daha da Phoenix'te sorabilirler. Son olarak Monty Williams inanılmaz bir baba figürü oldu takıma. Çok yakın takımla ve bu takımı üst seviyeye çıkardı. Ben Monty Williams'ı olarak anahtarların tamamen e, devredileceğini düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok detaylı düşünen at e, takım atmosferini, kimyayı çok önemseyen bir koç. New Orleans Hornets'te çalıştığı dönemde de böyleydi. Anthony Davis'in zaten birazdan daha şutu yönelmesini sağlayan koç kendisiydi. Bunda da ikinizin gö görüşlerini alayım... ...Monti Williams'a ilgili. Yunus Emre senden alayım biraz.
1: Dediğin gibi... ...o takım kenetlenmesini çok iyi oluşturan bir koç. Bir de... E, ...Igor Kokoşkov'dan sonra... ...ben Fenerbahçeliyim. Hocamı da şu an çok seviyorum. Oradan bir selam çakmış olayım. Ama Kokoşkov... ...MBA'ya e, uygun bir koç değildi bence. Uygun bir koçtu ama... ...yeteri kadar kredi olmadığı için... ...gönderildiğini düşünüyorum... Evet, diyelim olduğunu o varsayımda olduğunu düşünürsek e, Phoenix'in gösterdiği Bubble performansını da gösteremediğini düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar Avrupa'da yapar, bazı insanlar Amerika'da yapar. E, Kokoşkol'un Avrupa standartları Avrupa için uygun olduğunu düşünüyorum. E, Monty Williams'a geldiğim zaman da dediğin gibi o takımın e, kenetlenmesini çokça çok oluşturduğunu düşünüyorum.
0: Ee, Sinan sana da aynı soru. Monty Williams. Nasıldı?
2: Monti Williams, anahtarları acilen teslim edilmesi gerekiyor. Hocaman. Ee, hocama güveniyorum. Ee, gerçekten iyi bir oyuncu koçu. E, oyuncu yetiştirme koçu. Ee, bunu inşallah e, Anthony Neybis'e yaptığı gibi DeAndre Ayton'la da yapabilir. Ee, bu takımı iyi yerlere taşıyabileceğine inanıyorum açıkçası.
0: Burada da Phoenix'e bir nokta koyuyoruz. Sacramento devam edelim. Pacific grubunun dördüncü sırada yer alan takımı. Phoenix Suns'ın başladığı yerden, pardon, dokuzuncu, onuncu sıradan başlayıp Phoenix Suns'ın Bubble'a başladığı on üçüncü sıradan konferansı bitirdiler. Yani çok ciddi bir düşüş bence. Phoenix, San Antonio, New Orleans gibi takımların Bubble'da ivme kazanıp Sacramento'nun çok ciddi düş yaşadığını düşünüyorum ben. Bubble özelinde. Ee, oradaki yapı, yönetim, orayı bir konuşalım biraz. Yunus Emre senle başlayalım.
1: Sacramento baktığımız zaman e, geleceğin Phoenix kadar, yani oyuncu profiline baktığımız zaman parlak bir oyuncu havuzu ama e, bu sahaya yansımıyor bence. Yani Çok iyi oyuncular var, çok sevdiğim oyuncular var benim de. Başta Buddy Hilt olmak üzere, Darren Fox Bogdan Bogdanovic, Nemanja Villerska. Bu oyuncu avuzunu beğeniyorum ama sahada yani o Phoenix'in gösterdiği ateşi bence gösteremiyorlar. O yüzden bence bu takım yakında dağılacak gibi geliyor bana. Herhangi bir başarıya ulaşamadan. Başarıdan kastımız playoffsa playoff yapabilir ama herhangi bir contender seviyesine ulaşamadan dağılacak gibi geliyor.
0: Evet, sezon içinde de Buddy Hield'ın böyle maç başına 15-16 top kullandığı bir periyot olmuştu yani 9-10 maçlık. Luke Walton orada Buddy Hield'ı altıncı adam yaptı ve yani Corey Joseph'in top yönlendirici olduğu ikinci beşte ana skorer yaptı ki bir ara 6-7 maçlık bir 6-7 maçta 5 galibiyet bir yenilgi 6 galibiyet bir yenilgilik bir süreçleri olmuştu. Orada bu sistem tutmuştu. Buddy Hield'ın ciddi sayılabilecek bir kontratı var ve Bogdan Bogdanovic'in de kontratı bitiyor. NBA'in en pahalı çaylak kontratı zamanının, 2017'nin yani en pahalı çaylak kontratı bitti. 3 yıllık kontrattı Bogdan Bogdanovic'i tutmak istedikleri hakkında bir sürü söylem var ama e, yani Buddy Hield'ın kontratı başka bir oyuncuya yönelebilme şansları olduğunu da düşünüyorum ben. Sinan'a pas şöyle atayım, yani Sacramento Bogdan Bogdanovic için sence e, seferber olmalı mı yoksa yani orada Body Healed var. Başka bir e, geliştirmeye gidirmeli mi takım içinde?
2: Şimdi öncelikle için kontratı bitti ama restricted free agent dediğimiz klasmanda şu an yani başka bir takım bir kontrat sunuluyor Bogdanovic'e Sacramento Kings aynı kontratı verebilir isterse. Böyle bir avantajları var. Yani kontrat vermeyip ee, başkasından gelen kontratı aynı şekilde eşitleyebilirler, match edebilirler. Ee, öyle bir opsiyonları var. Onun dışında Badi bütün sezon zaten dediğiniz gibi e, yönetimle sıkıntı yaşadı. Özellikle Vila de Divac'la. Ee, büyük sıkıntılar yaşadı ama kendisi şimdi istifa etti. Ee, terk etti ofisi. Ee, yeni gelen yönetim Badi Yıld'la bence bir konuşabilir. Eğer Badi Yıld anlaşabilirlerse e, Bogdan üçlü almayabilirler çünkü Dediğiniz gibi kontratı biraz yüksek bu için. Fakat almazlarsa ee, almazlarsa bari yılın takaslanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımın gerçek liderinin diğerin fox olduğunu düşünüyorum ve e, gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. E, yani panatlarlar bence burada diğerin fox'a teslim edilmeli.
0: Sezon içinde Luke Walton'ın da Lakers'daki ilk döneminde 2016-17 sezonuyla beraber e, tempolu oyun isteği vardı. A, bu da yani bu oyun de Diğerin Fox'a kesinlikle çok uyuyor ama Body Heal gibi e, böyle birebiri şu anlık çok güçlü, çok üst seviye olmayan oyuncular için hafif sıkıntıydı. Daha çok e, spot up shooter denen e, hareketli olmayan pozisyon hazırlanan şutör ve e, yani kolejde de gördüğümüz o yani çok fazla top kullanma özgürlüğü, Buddy Hield gibi oyuncuları kendine getiren unsurlardan ama hani NBA seviyesinde Sacramento seviyesinde yani 16-17 top kullanıp zaman zaman bunların çoğunu kaçırıp savunmada da çok faktör olamayıp Bogdanovich ile Luke Walton'la sürtüşmeleri olmuştu Buddy Hield'in ama ben Buddy Yıldız'ı Sakramento'nun tutacağını düşünüyorum. Çünkü onların geleceği için önemli bir parça. Saf şutör. inanılmaz bir şut potansiyeli ve kabiliyeti var. Boklarının içinde ben kişisel olarak takımda kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir para isteyecektir yani maaş olarak. Sacramento'nun karşılamasını zor buluyorum ben. Son takıma geçelim. Yıllardır domine eden, Pasifik grubunun son sırasında yer alan... Galibiyet yüzdesi olarak da organizasyon tarihinin en kötü yılı yılını geçiren Golden State Warriors. Amerikan basında da dinlenme yılı olarak geçti bu sezonun ismi. Gayri resmi şekilde. Eric Pascal dışında bir kazanım var mıydı sizce Sinan Golden State adına?
2: Herhangi bir yani kazançları pek yok bence bu seneden. Bir hani sezon sonuna doğru Andrew Wiggins biraz kıpırdanmaya başlamıştı ama aldığı para verdiği performansa baktığımızda yani çok fazla pozitif bir kontrat değil diyelim. Onun dışında Borges için bu sezon tek plan bence Yanis'i almak olacak takas yoluyla. Bir senedik Yanis'i almaya çalışacaklar. Eğer Yanis'i alırlarsa çok yani bilmiyorum nasıl bir NBA izleriz. İnşallah almazlar. Ee, yani o rekabetçi e, yönü NBA'nın derketine yok olmasın diye böyle bir şey olmasın istemem. Onun dışında Draymond Green'in biraz yaşlandığını gördük. Ee, onun da bir çok kötü bir kontratı var. Dört ee, seneye yayılan bir kontratı var onun da. Çok para alacak o da. Klay Thompson'un sakatlıklar nasıl dönecek bilmiyoruz. Ee, inşallah o da, da sağlıklı bir şekilde dönebilir Steph Curry'nin sakatlığı pek ciddi değildi geçen sene bence. Ama hani oynamak istemedi. E, çünkü takımın belki de play-off yapamayacağını bildiği için o kadar ciddi bir sakatli olduğunu düşünmüyorum. E, Eric Pascal dışında dediğiniz gibi pek bir artısı yok bu takımın. Kevam iyi bir sezon geçirdi. Onu söyleyelim. Atlamadan söyleyelim onu. E, onun dışında şimdi drafta bakalım. E, Warriors'da. Ne yapacaklar bakalım.
0: Drafta gelmeden aynı soruyu ben e, Yunus Emre'ye de ileteyim. Ee, bir kazanım var mıydı? Bir şey oldu mu yani Golden State'te? Kötü yıllarda bile örneğin e, Philadelphia'nın 10 galibiyeti sezonunda bile yani birkaç oyuncuyu bir sonraki sezona e, taşımayı başardılar yan parça olarak. Golden State'te buna benzer bir şey var mıydı yani bu sezon?
1: Bence Sinan dediği gibi o kadar bir şey yoktu ama böyle bir şey başladıktan da ben zannetmiyorum yani çoğu maça bazen G-League oyuncularıyla çıktılar. O yüzden böyle bir amaçlar olduğunu düşünmüyorum Steve Körün. Dediğim gibi geçiş sezonu olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. E, off season onlar için hareketli geçecek mi yoksa söylenti var birkaç tane. Doğru mu bilmiyorum. John Wall gibi ondan sonra e, önümüzdeki sene için son dediği gibi Yannis e, alternatif var. Bu söylentiler e, yalnız en azından gerçekçi gibi gözüküyor ama John Wall'un çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ben. E, ama Önümüzdeki sene yine de e, Clay Thompson, Steph Curry, e, Andrew Wiggins ve Draymond Green'le büyük bir takım olacaklarını düşünüyorum. Yani e, konferansı pardon grubu üçüncü olarak bitireceklerini düşünüyorum.
0: Yani sakatlıktan e, bir yıllık net bir yılın ardından geri dönmek çok zor olacaktır onlar için. Çünkü oturmuş bir yani ciddi manada oturaklı bir Lakers takımı. Oyunun iki önünde de. Ve Oturmaya yakın kalite olarak takım içinde birbirini tanım olarak e, yine oturaklı bir Clippers var. Phoenix var. E, yani bu division yıllardır zaten NBA'nin en rekabetçi divisionlarından biriydi. Phoenix genelde en sonunda bitiriyordu. Kings e, geçen sezon bir dokuzuncu oldular. E, division içinde bir rekabet oldu. Clippers zaten Chris Paul'la beraber bu division bu division'ı Golden State ee, bu şampiyonluk yılına gelene kadar domine etti. Golden State zaten 2014-15 sezonundan beri NBA'yi domine eden takım. Ee, kişisel olarak ben Golden State'in sezonu konferansta 4. veya 5. bitireceğini düşünüyorum. Yani direkt geri gelip şampiyonluk için çok çok güçlü bir aday olduklarını düşünmüyorum ben ama bu sezonki Houston gibi bir sırada bitirip yine Houston'a benzer bir iddiada e, sezonu başlayacaklarını ve bitireceklerini düşünüyorum. E, kabaca divijini yorumladık diye düşünüyorum ben. Şimdi yayından önce konuştuğumuz bir olay vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. E, divijinin beşini yapalım diye. Her yani hepimiz biraz hazırlıksız olduk ama divijinin e, pozisyon bazlı olarak da en iyi beşini çıkarmaya çalışalım. E, Sinan sen başlayayım?
2: Lebron'a point kart mı sayıyorum? Üç numara mı
0: Yani üç numara sayalım çünkü çok domine edecek diye düşünüyorum ben bir numarayı.
2: Ee, bir numaraya kim olacak? Curry'i koyamayız. Oynamadım sana. Ee, ben bir numaraya playoff performansından dolayı belki çok tepki çekebilir. Ama Rajan Rondo'yu koymak istiyorum. Özellikle ee,
0: finanserisinde çok iyiydi. Ben de katılıyorum sana onda.
2: Evet. İki numaraya Devin Booker'ı koyarım. Üç Lebron. Ee, dört numaraya Kavalyanır'da koyarım. Ya da üçe Kavalyan'ı koyarım. Dördü Lebron'u koyarım. Beşe de Anthony Davis koyarım.
0: Ee, Yunus Emre sen de.
1: Bir numaraya ben Steph Curry'yi koyuyorum. Ben ne kadar oynamasa da. Ee, i̇ki numara Booker. Ee, üç Kavai. 4 Lebron. 5 AD. Diye düşünüyorum. Çünkü Edi ne kadar pivot oynamayı sevmese de başka pivot çok yok herhalde bu böyle grupta.
0: <gülüyor> ben de yapayım kendi bir işimi. Bunu ben bayağıdır yani playofflardan beri ben kişisel olarak divisionlara böyle hangi oyuncu hangi division'da böyle bir bakındığım zaman aklıma hep bu 5'leri yapmak gelirdi. Ben yani bir numara konusu ciddi sıkıntılı. O yüzden biraz yani zorla, zorlamak istedim hepimizi. Ee, Ronda olabilir Sinan'ın dediği gibi ama yani evet. ben de Devin Booker'ı kaydırmaya düşüş. Çünkü son maçlarda özellikle yani Rubio'nun falan süreleri biraz kısıtlandığında mecbur olarak yani kesinlikle performanstan değil. Devin Booker'ın bir numara oynadığını gördük ve ona doğru da evriliyor bence. Kombo guard olması zaten bekleniyordu ve Oldu diyebiliriz artık. Yani ben bire Devin Booker'ı. İkiye Kawhi Leonard. Biraz uzun bir 5 yapacağım. Kawhi Leonard zaten kariyerinde de 2 numara olarak başlamıştı. 3'e LeBron. 4'e Anthony Davis. 5 numaraya da Bubble'daki performansıyla DeAndre Ayton'ı koyarım. 5 ee, benim beşim böyleydi. Biraz beşlerimizi de yorumlayalım ve programı kapatalım. Ee, Sinan senin beşine başlayalım. Bir numaraya Rondo'yu koydun. Ee, biraz da dar olmasından dolayı point guard havuzunun division'da. Ee, Rondo mesela bu beşe hayali bir beş bu. Neler katabilirdi? Bir sürü yıldız olmasına rağmen bir net etkisi
2: olur muydu? Ee, çok güzel yönetirdi bütün takımı Lebron'la birlikte. Playoff'larda oynadığımızı düşünürsek Üçlük de sokabiliyor Playoff'larda oynayan bir rondu O yüzden Üçlü konusunda bir sıkıntı yaşamayız Egosu yüksek bir oyuncu değil Gerekliğine kenara da çekilir Rahat rahat oynatır takımı O yüzden da iyi bir tercih oldu Benim gözümde
0: ee, Müsemme senin beşinde de e, Curry'yi gördük yani Biraz isim olarak tercih oldu ama e, Yani Herhangi bir oyuncu kaydırmayı düşünsen kim olurdu bir numara mevkisine? Yani Lebron'u biraz dışarıda tutmak istedim çünkü e, hepimizin beşinde aynı e, düzen olacağını düşündüğüm için biraz farklılık Hı -hı. getirmek istedim. E, kimi kaydırabilirdi mesela körü olmasaydı?
1: Körü olmasaydı düşüneyim birazcık. E, sanırım ben de rondoyu düşünebilirdim oraya ama e, oyun kurucu olarak gerçekten çok kısır bir grup bence.
0: Yani ben zaman zaman Lou Williams'ı da düşündüm. Yani bir 5-10 saniye düşünme aralığımda işte. Ama yani Lou Williams bu sezon biraz zorunluluktan point guard oynadığı oldu ama yani bir numara. Efektif değil yani çünkü kafasında kendi skorunu hep var yani bir oyuncu. Ve o pozisyonda Hı. ben faydalı olacağını düşünmüyordum. Devin Booker'ın da combo e, gardı evrilerek bir numaraya kurulabileceğini düşündüm ben. Beşlerimiz de bu şekildeydi. Son olarak da her takım için önümüzdeki sezon gerçekçi bir cümlede beklentiyi e, ifade edelim ve programı kapatalım. Sinan senle başlayalım. Sırayla her takımdan beklentilerin nelerdi? Tek cümleyi alayım.
2: Ee, tek kelimeyle vereyim hepsini. Lakers şampiyonluk, Clippers şampiyonluk, Warriors, İkinci turdan exit. Phoenix Anos dördüncü sıra batıdan. Ee, Sacramento Kings 2021 e, draftda bir numaralı hak. Ee,
0: biraz yani sürpriz oldu Phoenix ilk dörde koyman ama yani 2020 yılında yaşıyoruz yani her şey olandır diye yorumladım ben. Ee, biraz işte da
2: taraflarlılığımı olarak... kattım.
0: Yani e, o da olabilir ama Phoenix Suns'ı ben pleyofflarda görmek kesinlikle isterim. E, umarız seyircili olur bir şekilde ve Phoenix halkı da Sacramento halkı ile beraber en uzun bekleyen e, iki taraftar grubu pleyoff'a tekrardan tanışırlar. E, aynı soruyu Nus Emre'ye de gelsin. E, her takım için beklentilerin?
1: Lakers şampiyonluk, e, Clippers da şampiyonluk, Warriors e, konferans finali. Phoenix e, maksimum top 6 maksimum playoff için e, Sacramento'da 10-15 bandı. E, yani zaten çok
0: gelişen, çok üstün, 15 takımın 15'inde playoff kovalay kovalayabileceği bir e, batı konferansı var. yani Son yıllarda ben böyle bir şeyi denk gelmemiştim. Phoenix, Sacramento gibi takımların da ufak da olsa iddiası vardı bu sezon ve her takım playoff kovaladı, kovalayabilecek seviyedeydi. Senemirin futbolu gelecek, diyen juralı Carleton Towns. Sarmento özür diliyorum. San Antonio'da Yunus Emre biraz daha hakimdir bizden ama San Antonio'da e, ne olursa olsun hep playoffın en önemli adaylarındandır. İlginç bir Golden State'in ve Minnesota'nın da gelişiyle ilginç bir playoff pliyofiyatçıyız diyeceğimizi düşünüyorum ben. Kendi beklentilerim olarak Clippers şampiyonu, Leipzig şampiyonu zaten. 2-3, 9-10 maçlık e, e, takım içi gelişi, gelişmelerle beraber şanslarının sona açacaklarını düşünüyorum ben. Golden State için ise ben e, ilk 4 ve İlk turu geçmenin ben başarı olduğunu düşünüyorum ee, çünkü yani zor yani bir buçuk yıllar yani bir buçuk yılın ardından yaklaşık e hiç veren... Yani uzun sürede beraber oynamayan sakatlıktan yeni dönen oyuncularla beraber eski aile ben direkt tekrar çıkabileceklerini düşünmüyorum ve e yavaş yavaş tekrardan şampiyonun önemli adaylarından biri olma planları olduğunu düşünüyorum Bob Myers ve Steve Kerr de buna uygun kararlar alacaklardır. E Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Distokasyon 922'nin Step Back programından. E, bu Division'ları değerlendirdiğimiz programın ilk bölümünden e, herkese selamlar, sevgiler. E, beyler ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Güzel bir oyun oldu bence. Özellikle son kısmı.
2: Biz teşekkür ederiz. Ee, Teşekkürler.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bisokasyon 922'yi takipte kalın ve hoşça kalın.